0: Wer von euch wurde schon mal vergessen? Auf dem Parkplatz, am Geburtstag, wie auch immer. Okay, ich wurde nämlich auch schon mal vergessen. Und äh, beim Einstieg in diese Serie ist mir das wieder eingefallen. Und mein Bruder ist heute hier. Ich habe diese Geschichte extra dafür aufbewahrt, um sie zu erzählen, wenn mein Bruder da ist. <lacht> Weil mein Bruder hat mich mal vergessen. Oh. Aber jetzt muss, ich zu, jetzt muss ich zu seinem Schutz sagen, er hat mir auch wirklich schon oft das Leben gerettet. Einmal hat mich meine Schwester nämlich als Luftmatratze benutzt. Das Problem war, ich hatte nicht genug Luft, um oben zu schwimmen. Und er hat es gemerkt. Also das ist nur eine von, ich glaube, vier Situationen, wo er mir wirklich, als ich Kind war, das Leben gerettet hat. Von daher, das muss man auch sagen. Aber jetzt zu der eigentlichen Geschichte, jetzt ist es ja ausgeglichen. Er hat mich nämlich mal vergessen, als ich bei einer Freundin übernachtet habe, da sollte er mich abholen. Der war 19 Jahre alt, er hatte also sein Auto, ich war in dem Fall 14, hatte noch kein Auto und keinen Führerschein und er sollte mich abholen am nächsten Morgen, nachdem ich bei einer Freundin übernachtet habe und er kam nicht. Und die Mutter von meiner Freundin hatte schon das Mittagessen gemacht und alle Kinder waren schon, alle Kinder, Teenies. Halb Erwachsenen, wurden schon abgeholt und ich stand immer noch da. Und mir ist heute Morgen aufgefallen, wie alt ich eigentlich bin, denn damals war das nicht so, dass man einfach den Bruder auf dem Handy anrufen konnte, weil wir hatten keine Handys. Wir hatten, kennt jemand noch Tell Me? Hattet ihr ein Tell Me? Kennt ihr das? Kennt ihr das? Kennt es jemand? Ein Pager? Ja, aber die Marke hieß Tell Me. Kennt ihr das? So ein Pager? Die hatte man, weil man ganz cool war wie mein Bruder. Dann hatte man sowas in seinem Gürtel. Und wenn dann jemand angerufen hat, hat man diese Nummer von diesem Pager angerufen und dann hat es gepiept und dann stand dann eine Textmessage. Also es war der Vorgänger von WhatsApp. <lacht> Nur, dass man nicht darauf antworten konnte, blöderweise. Auf jeden Fall war das so, dass ich dann zu Hause angerufen habe, weil ähm, kein Handy, also ist bei meiner Mama angerufen und gesagt, hier, der Oliver hat mich nicht abgeholt. Und Oliver war nicht zu Hause. Und mein Bruder war 19, das heißt, er hatte zu diesem Zeitpunkt drei Wohnsitze. Der eine Wohnsitz war sein Zimmer. Der zweite Wohnsitz war das Zimmer seines besten Freundes. Und wenn die beide nicht in ihrem Erstwohnsitz waren, dann waren sie in ihrem Drittwohnsitz, nämlich bei McDonald's. Da haben die sich, ich weiß gar nicht mehr, mir kommt es heute so voll, als ob die den ganzen Tag nur bei McDonald's saßen. Auf jeden Fall war er tatsächlich an dem Tag bei McDonald's. Und meine Mutter musste tatsächlich, das hat sie wirklich gemacht, bei der Auskunft anrufen, die Nummer von McDonald's in Alzheim raussuchen hat bei McDonalds angerufen und hat meinen Bruder, den armen Kerl, mit 19 Jahren, ausrufen lassen mit dem Satz, deine Mama ist am Telefon. Ich muss wohl nicht mehr sagen, dass er mich nie mehr vergessen hat. Er hat mich dann abgeholt und dann war alles gut. Aber jetzt heute ist es, Hä? was sagst du? Das ist hart, das war der Martin. Ja, das ist hart. Für ihn und für mich war es aber auch hart. Weil mein Bruder hat mich vergessen. Und tatsächlich ist es aber kein schönes Gefühl, vergessen zu werden, oder? Also das war jetzt eine lustige Geschichte, aber damals war das für mich irgendwie blöd. Weil mein Bruder hat mich vergessen. Und die, die vorhin sich gemeldet haben, die wissen, es ist nicht so ein schönes Gefühl, wenn man vergessen wird. Es ist so ein bisschen wie beim Sport, wenn die Mannschaften gewählt werden und man bleibt als Letzter übrig. Aber nicht, weil man vergessen wurde, sondern weil man ignoriert wurde, weil die Leistung ist anscheinend nicht so toll. Und man steht da als Letzter übrig und denkt sich, oh, keiner denkt an mich, keiner hat mich lieb. Und ähm, die Geschichte ist mir deswegen eingefallen, weil ich mal von John Bevere, das ist ein amerikanischer Buchautor und äh, krasser Preacher. Und der hat in einer Predigt über den Heiligen Geist mal gesagt, der Heilige Geist ist die meist ignorierte und vergessene Person in der Kirche der Heilige Geist ist die meist ignorierte und vergessene Person in der Kirche. Und ich habe mich gefragt, wow, wenn ich mich schon so gefühlt habe, weil ich mal vergessen wurde, das war jetzt kein Riesendrama, aber wie muss es Gott gehen, der dreieinig ist, der Schöpfer ist, der seinen Sohn Jesus auf die Welt gesandt hat, den beten wir immer an, Jesus only, Jesus first, wir sagen immer Jesus, Jesus, und der Heilige Geist, der genauso zu Gott gehört, der genauso Teil des Wesens Gottes ist, wird oft vergessen. Es gibt natürlich auch Kirchen, die haben nur ihn im Fokus. Na? Dann, dann hast du da wiederum den Fokus nur auf den Heiligen Geist. Es wird nur darauf geachtet, dass er wirkt und dann wird vielleicht Jesus vergessen. Aber wir möchten euch einladen, in den nächsten Wochen in dieser Serie offen zu sein, diesen Heiligen Geist nicht zu vergessen. Jesus auch in den Mittelpunkt zu stellen und Gott als drei, Gott zu sehen. Weil wir wollen eine Kirche sein, die Gott als drei, einen Gott sieht und nicht nur einzelne Facetten und die in den Fokus stellt, sondern alles Drei ist wichtig für unser Leben. Und deswegen, ähm, je nachdem, was du für Vorerfahrungen hast, kannst du jetzt hier sitzen und denken, puh, Heiliger Geist, das ist jetzt so eine Serie, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich dachte, ICF wäre cool, aber jetzt hört es langsam auf. Kann sein, wenn du aus einer Kirche kommst, wo nur darauf geachtet wurde, dass bitte alle umkippen und zitternd auf dem Boden liegen und wenn du es nicht machst, dann bist du kein Christ Denn, und du das erlebt hast, dann kann ich das voll verstehen, dass du jetzt innerlich so ein bisschen versperrt bist. Es kann aber auch sein, dass du aus einer Kirche kommst oder noch gar nicht in der Kirche warst und von diesem Heiligen Geist noch gar nichts gehört hast. Es gibt diesen, diesen Witz, wo, wo soll ich den erzählen? Ich erzähle mich. Das ist ein bisschen wo der Heilige Geist quasi sagt, auch in Rom war ich noch nie im Urlaub, da war ich noch nie. Ähm, weil es gibt, es gibt tatsächlich Kirchen, die den Heiligen Geist komplett ausblenden. Ja, und wo man denkt, der Heilige Geist, das ist damals in der, in der Bibel passiert, Pfingsten ja, hat irgendwas mit dem Heiligen Geist zu tun, da war irgendwie mal eine Taube, als Jesus getauft wurde und irgendwas mit Feuerzungen, aber mehr weiß ich auch nicht. Aber das ist ja auch egal, weil das ist damals passiert und das passiert heute nicht mehr. Ich möchte dich einladen, dass wir zusammen beten, wenn wir diese Serie starten und dich einladen, wirklich dich zu öffnen. Egal, was du für Erfahrungen hast, was du schon gehört hast, dass diese nächsten sechs Wochen, in der wir diese Serie haben, der Heilige Geist sich persönlich dir vorstellt, so wie du es brauchst. Nicht, was du gehört hast, nicht, was du gesehen hast von anderen, weil ich glaube, dass Gott ein persönlicher Gott ist, der dir persönlich begegnen will. Und der Heilige Geist ist Gott. Und der Heilige Geist wird dir begegnen, so wie du es brauchst. Okay? Also ich will dich einladen, die Augen zu schließen. Und wenn du möchtest, kannst du ja deine Hände mal im flach auf deinen Schoß legen. Als äußeres Zeichen dafür, dass du dich öffnest für das, was Gott vorbereitet hat. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der ein persönliches Anliegen hat, der nämlich mit uns eine persönliche Beziehung möchte. Ich danke dir, dass du uns geschaffen hast nach deinem Ebenbild was auszeichnet und zeigt, dass du vielseitig und vielfältig bist. Du hast in jeden von uns etwas hineingelegt und ich bitte dich, dass du in den nächsten Wochen jedem so begegnest, wie er es braucht. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, so wie es jeder braucht, dass du Zweifel, Sorgen und Ängste wegnimmst und dass du als Gentleman kommst uns sanft berührst und uns gleichzeitig zeigst, wie herrlich und machtvoll du bist. In Jesu Namen. Amen. Der Heilige Geist ist, wie gesagt, so ein Thema, womit viele ein bisschen zu kämpfen haben. Und manche fragen sich jetzt vielleicht, wozu brauchen wir denn den Heiligen Geist? Was soll der denn überhaupt? Gott hat uns geschaffen. Jesus ist für uns gestorben. Habe ich angenommen, komme ich in den Himmel. Super, brauche ich keinen Heiligen Geist mehr. Könnte man denken. Aber der Heilige Geist ist ein Geschenk, das uns Jesus gemacht hat, in Johannes 14 Vers 16 bis 17 steht, dass Jesus zu seinen Jüngern, bevor er zurück in den Himmel gefahren ist, hat er noch gesagt, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch Leben. Dieser Vers ist deswegen so wichtig, weil er uns eine ganz wichtige Sache zeigt, wenn wir uns auf den Heiligen Geist einlassen wollen. Nämlich, wenn ihr den Vers genau anschaut, da steht, dass äh, dieser Geist der Wahrheit, da steht, die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Ihn, was drückt es aus? Da steht nicht es. Da steht ihn. Ihn ist in dem Fall eine Personenbezeichnung. Der Heilige Geist ist nicht irgendetwas. Der Heilige Geist ist eine Person. Wir werden in den nächsten Wochen dann auch ein bisschen näher drauf eingehen, was das genau bedeutet, auch dass der Heilige Geist auch fühlt, dass er hört, dass er sieht, dass er spricht. Aber das ist jetzt erstmal als Basis für euch wichtig. Der Heilige Geist ist nicht irgendetwas, sondern es ist eine Person Gottes. In der Bibel, in den Ursprachen steht für Heiliger Geist Ruach, das ist das hebräische Wort, ist witzigerweise feminin. Das heißt, im Hebräischen ist der Heilige Geist weiblich. Finde ich erklärt einiges, wenn man bedenkt, dass der Heilige Geist sehr kommunikativ ist. <lacht> Im Griechischen ist es Pneuma und beides heißt so viel wie Wind oder Hauch. Und der Heilige Geist wirkt manchmal wie ein sanfter Wind und manchmal wie ein Sturm, aber er wirkt und er wirkt als Person. Und das Zweite, was in diesem Vers steckt, ist, dass er ein Helfer ist. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns ein Helfer zu sein. Und zu der Frage, warum brauchen wir den Heiligen Geist und mit dem Wissen, dass er als Helfer gekommen ist, habe ich euch ein kleines Video mitgebracht, was uns ein bisschen zeigt, wozu der Heilige Geist denn gut ist. Und spätestens jetzt werden alle Kaffeetrinker denken, ich brauche ihn. Der Heilige Geist macht das Leben etwas einfacher. Du kannst ohne ihn leben, behaupte ich jetzt einfach mal, du kannst sie sagen, ja, den gibt es irgendwie, aber ich muss ihn nicht in Anspruch nehmen. Du kannst ihn aber auch in Anspruch nehmen als Helfer, und du wirst merken, dein Leben wird anders sein. Jesus hat in Johannes 16 gesagt, Vers 12 bis 13, ich hätte noch so viel zu sagen, aber ihr seid noch nicht bereit. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört und was auch in Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist ist dazu da, um uns zu helfen, das Geheimnis des Glaubens, die Bibel, das, was Gott sagt, zu verstehen, aufzunehmen und umzusetzen. Ohne den Heiligen Geist ist eigentlich ein Glaube gar nicht möglich. Wenn du verstanden hast, was Jesus für dich getan hat, hat der Heilige Geist in dir gewirkt, ob du es glaubst oder nicht. Ob du ihn bewusst schon wahrgenommen hast oder nicht. Die Tatsache, dass du es verstanden hast, und ich sage nicht, dass du es 100% verstanden hast, weil Gott kann man nicht 100% verstehen, aber dass du für dich angenommen hast, dass da ein Gott ist, der ein persönliches Anliegen hat und eine Beziehung mit dir will, das hat der Heilige Geist bewirkt. Und er will dir helfen, noch mehr zu verstehen, Gott noch mehr kennenzulernen und noch mehr ein Leben zu leben, was er für dich geplant hat. Laut einer Statistik haben wir Menschen 20.000 bis 60.000 Gedanken pro Tag. Frauen vielleicht 60.000, Männer 20.000. Also das denke ich jetzt einfach mal, weil es ganz oft, ne, werde ich was denkst du gerade und dann habe ich da tausend Gedankenverknüpfungen. Wir haben, äh, keine Ahnung, beim Thema Urlaub angefangen und ich bin nach zwei Minuten aber schon durch fünf verschiedene Themen gegangen ähm, und mein Mann hat noch gar nichts gedacht. Aber 20.000 bis 60.000 Gedanken haben wir pro Tag. Und davon sind, jetzt kommt 72% unbedeutend. 72%? Ja, Uschi? Gell? Mario, yes. Mario denkt sich, endlich ist es bestätigt. <lacht> genau. Jetzt kommt es aber noch schlimmer. 25% sind destruktiv. Und nur 3% sind ermutigend. Jetzt denkt man, boah, das ist krass, aber wenn man drüber nachdenkt, was wir so am Tag hören, und das, ist nur, das sind nur die Gedanken, denen wir Raum geben, ausgesprochen zu werden, dann stimmt es. Wie viel Ermutigung bekommst du pro Tag von anderen? Und wie oft bekommst du pro Tag gesagt, was du alles falsch gemacht hast, was scheiße läuft, was man besser machen könnte? Es ist weitaus mehr. Und wie krass wäre es, wenn wir dem Heiligen Geist den Raum geben würden, uns zu helfen, unsere Gedanken zu erneuern. Wenn wir mehr darauf hören würden, was ist Gottes Gedanke, diesen Geist der Wahrheit, von dem Jesus redet, wirklich einladen, unsere Gedanken zu erneuern, wie könnte unsere Welt aussehen? Wie würde diese Kirche aussehen? Und ich weiß, wir bemühen uns sehr, wir wollen das Beste geben und wir versuchen immer positiv zu sein. Wir versuchen ermutigend zu sein. Wir haben zum Beispiel die Regel unter uns Mitarbeitern und Leitern, am Sonntag wird kein negatives Feedback gegeben, weil wir ganz bewusst sagen wollen, wir wollen uns ermutigen. Natürlich wollen wir immer gucken, was wir noch besser machen können, weil Gott das Beste verdient hat. Aber uns geht es nicht darum, immer nur hier, das hast du blöd gemacht und du bist nichts wert und das kannst du noch besser sondern uns gegenseitig zu ermutigen und die Wahrheiten auszusprechen, die Gott in uns reingelegt hat. Wir sind begabt, wir sind berufen, wir sind geliebt, wir sind wunderbar von Gott geschaffen. Das ist das, was wir aussprechen wollen. Und das können wir, indem wir uns auf den Heiligen Geist ausrichten und sagen, was sind deine Wahrheiten? Indem wir die Bibel lesen und den Heiligen Geist einladen, das, was darin steht, zu verstehen und dann in unserem Alltag umzusetzen. Der Heilige Geist will uns helfen und das tut er, indem er spricht. Der Heilige Geist, ich habe schon gesagt, finde ich schlüssig, dass er Ruach, Femin, ähm, female ist, äh, weiblich ist. Äh, er redet ununterbrochen, aber wir hören oft nicht hin. Was können wir jetzt machen? Wir können es trainieren. Klingt komisch, ist aber so. Als ich in Südafrika war, habe ich mich sehr viel mit dem Thema Heiliger Geist auseinandergesetzt und ich bin eines Morgens aufgewacht und ich habe gesagt: Okay, Gott. Der Heilige Geist redet, ich habe das Gefühl, ich höre ihn nicht wirklich. Ich möchte mich mal darauf einlassen und ich will dich heute herausfordern. Sprich zu mir deutlich. Und ich bin morgens immer an den Strand gegangen und habe dort meine, meine stille Zeit gemacht, habe Bibel gelesen, habe gebetet. Und an dem einen Morgen bin ich hin und auf dem Weg dahin, vor der Düne, kriege ich plötzlich so einen ganz starken Gedanken. Heute wirst du nur einen Kitesurfer sehen. Und das war sehr außergewöhnlich, weil es war der Frühsommer und es war Blaubergstrand. Und Blaubergstrand ist dafür bekannt, weltbekannt, dass viele Kitesurfer dort sind. Eigentlich wäre es sehr komisch gewesen, an dem Morgen nur einen Kitesurfer zu sehen. Aber dann dachte ich, na gut, wenn ich so einen starken Gedanken habe, mal schauen, vielleicht ist das jetzt schon dieser heilige Geist und gehe durch die Düne und sehe tatsächlich nur einen Kitesurfer. Und ich schmunzle und denke, so, mh, interessant, habe ich anscheinend schon mal was gehört, gehe ich mal weiter. Habe mich hingesetzt, Bibel gelesen, bin gelaufen und sehe auf einmal auf dem Rückweg eine Frau am Ende am stehen. Und krieg plötzlich wieder so einen Gedanken, sprich diese Frau an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der fremde Leute einfach anquatscht, morgens am Strand, die ich nicht kenne. <lacht> und er äh, hat so ein ganzes so, boah, das ist nicht der Heilige Geist, das ist jetzt echt komisch und oh. Das, das bilde ich mir jetzt nur ein und äh, je näher ich kam, desto mehr kriege ich so ein Zittern und merke, ich muss diese Frau ansprechen. Und dann dachte ich, was soll ich denn jetzt sagen? Und dann sagt man das, was man immer sagt. <lacht> guten Tag. <lacht> ja, einfach nur gesagt, guten Morgen. Und äh, Gott sei Dank hat sie darauf reagiert und meinte, boah, ist so windig heute. Und dann habe ich gesagt, ja, ist interessant, dass nur ein Kitesurfer da ist, weil eigentlich müsste heute recht viel los sein. Und wir beginnen zu Smalltalken. Und ähm, ich bin 20 Minuten da und wir reden zusammen und es stellt sich raus, sie ist aus Johannesburg und ist gerade in Kapstadt, um Urlaub zu machen und ist Christin und heißt Christine sogar und ähm, fragt, so, was ich hier mache und wie eine Deutsche nach Kapstadt kommt und wir erzählen und es endet damit, dass sie für mich betet, dass sie mich segnet und dass sie sich unter Tränen bei mir bedankt, weil ich anscheinend in unserem Gespräch irgendwas gesagt haben muss, was ihr bei irgendeiner wichtigen Entscheidung geholfen hat. Eine Situation, die für mich sehr krass war, wo ich dachte, aha, es ist gar nicht so kompliziert, den Heiligen Geist reden zu lassen, weil ich habe eigentlich nur auf so einen inneren Eindruck gehört. Jetzt kommt es aber noch krasser. Ein paar Tage später gehe ich wieder an diesen Strand, mache wieder meine stille Zeit am Morgen. Keiner am Strand. Und als ich zurücklaufen will, steht wie aus dem Nichts Christine wieder da. ich denke so, okay, krass. Und ähm, sie sagt, wow, cool, ich habe vorher noch gebetet, dass du heute kommst. Und dann sage ich, ja, ähm, schön dich wiederzusehen. Und sie drückt mir einen Umschlag in die Hand und sagt, ich habe vorhin beim Gebet irgendwie den Eindruck gehabt, ich soll dir diesen Umschlag geben und dich segnen. Und ich so, okay, cool, danke, nehme ich gerne. Und dann waren dem Umschlag umgerechnet 100 Euro. Und das Geld war für uns in dem Moment sehr wichtig, weil für uns war in der Phase die Phase, der Entscheidung, ob wir noch ein Jahr in Südafrika bleiben, um dort Volunteerarbeit zu machen oder nicht. Und unsere Spenden hatten jeden Monat minus 300 Euro. Wir waren also jeden Monat immer am Limit. Wir wussten nicht, ob wir den nächsten Monat irgendwie Essen kaufen können. Und es war gerade wieder eine Phase, wo unser Kühlschrank Ebbe zeigte und ich gesagt habe, okay Gott, wenn du willst, dass wir noch ein Jahr hier bleiben, dann musst du jetzt irgendein Versorgungswunder schenken, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und genau an dem Morgen kommt diese Christine und gibt uns 100 Euro. Weil sie sich auf den Heiligen Geist eingelassen hat und weil ich mich auf den Heiligen Geist eingelassen habe. Einfach nur gesagt, rede zu mir und hab mal versucht. Du kannst es trainieren. Ich habe es trainiert und seitdem liebe ich es, mich auf dieses Abenteuer einzulassen. Manchmal wehre ich mich dagegen, weil es ein bisschen unbequem ist, was der Heilige Geist mir so sagt. Aber es ist so cool, wenn man das übt und sich einfach mal darauf einlässt nicht weil da irgendwas komisches passiert, nicht weil ich irgendwas großartiges erwarte, nicht weil ich denke, da muss jetzt ein brennender Dornbusch stehen, aber weil ich einfach mal auf eine innere Stimme höre und Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird in euch sein. Also, erster Punkt, der Heilige Geist ist mein Helfer und er will dir helfen, dein Leben besser zu leben, besser zu gestalten für dich und für andere und seine Stimme besser zu hören, um Gott mehr zu verstehen. Der Heilige Geist ist äh, immer wieder am Reden, habe ich schon gesagt. Und am Reden heißt, er redet zu uns und es muss nicht komisch sein. Der zweite Punkt ist, der Heilige Geist ist nicht komisch. Wer von euch, könnt mal nicht umgucken, aber einfach mal Handzeichen, wer von euch hat ein komisches Gefühl, wenn es um den Heiligen Geist geht und denkt so, oh, irgendwie ist das scary. Okay, immerhin ein paar ehrliche, danke. Ich glaube nämlich, sind mehr. Der Heilige Geist ist aber nicht komisch. Und ich habe schon mal gesagt, du hast vielleicht komische Erfahrungen gemacht. Vielleicht hast du Menschen gesehen, die irgendwie umgekippt sind. Vielleicht hast du komische Sprachen gehört. Meine Schwester rief mich vor ein paar Jahren mal ganz aufgeregt an. Die hatte sich endlich mal, nach, nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, endlich mal eine christliche Sendung im Fernsehen angeschaut. Und es war blöderweise sag ich jetzt so, äh, ein Gottesdienst aus irgendeiner amerikanischen Gemeinde und alle lagen zitternd am Boden, nachdem sie den Zeigefinger auf die Stirn bekommen haben. Und meine Schwester rief mich an und meinte, ist das Gott? Das ist irgendwie komisch. Und ich habe voll die Panik gekriegt, weil das ist nicht das, was ich kannte und es ist auch nicht das, was ich glaube, wie Gott allein zu erklären ist. Der Heilige Geist kann so wirken. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Der Heilige Geist kann so wirken, dass man umgehauen wird. Der Heilige Geist kann wirken, dass man in anderen Sprachen spricht. Der Heilige Geist kann wirken, dass du Visionen bekommst. Aber das ist nicht alles, was der Heilige Geist ist. Leo Bigger hat mal so schön gesagt in seiner Message, Leute, die sich beim, komischen, äh, beim Heiligen Geist komisch verhalten, verhalten sich auch ohne Heiligen Geist komisch. Das glaube ich. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist ganz besonders für dich wirksam sein will. Und da geht es nicht darum, eine Massenveranstaltung zu sehen und zu beobachten, was bei anderen passiert, sondern es geht darum, was bei dir passiert. Es geht darum, was bei dir passiert. Und der Heilige Geist ist nicht komisch. Der Heilige Geist redet zu dir. Vielleicht kriegst du irgendwie mal ein warmes Gefühl. Vielleicht weinst du irgendwann mal aus unerklärlichen Gründen. Vielleicht merkst du, dich berührt etwas. Es kann sein, dass du eine Bibelstelle liest und mit einem Mal hast du das Gefühl, dir springen die Worte einfach nur ins Auge, weil es dich so tief bewegt. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht nur abgefahren. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man auch äh, von der anderen Seite vom Pferd fallen kann, weil was ich glaube, ist, dass der Heilige Geist beides sein kann. Ein bisschen komisch weil übernatürlich, aber gleichzeitig auch natürlich und verständlich für uns. Weil wenn wir singen und glauben, dass Gott Wunder tut, wenn wir das glauben, was in der Bibel steht, dass ein Mose durch die Wüste läuft und plötzlich ein Dornbusch brannte, wenn wir daran glauben, dass sich der Himmel auftat, als Jesus getauft wurde und eine Taube vom Himmel kam, wenn wir daran glauben, dass an Pfingsten, was wir heute feiern, Menschen, aus unterschiedlichen Nationen an einem Platz standen und sich plötzlich in ihren Sprachen unterhielten und sich verstanden, wenn wir das glauben, was in der Bibel steht, dann sollte uns das eigentlich nicht so komisch vorkommen, dass der Heilige Geist übernatürlich wirkt. Wenn ich an diesen Gott glaube, der das tut, was in der Bibel steht, und das hoffe ich, tun wir, dann dürfte es mich eigentlich nicht verunsichern, dass dieser Gott durch seinen Geist wirkt und es uns mal umhaut. Mose ist auf den Berg gegangen und hat Gott angefleht, dass er ihn sehen darf. Und Gott hat gesagt, weißt du was, du wirst es nicht ertragen. Verhülle dein Gesicht und ich ziehe an dir vorbei. Und wenn du das letzte Zipfelchen von meiner Herrlichkeit siehst, dann reicht das schon. Und es hat gereicht, weil als Mose sich umdrehte und den letzten, das letzte bisschen vom Rücken Gottes sah, hatte er danach tagelang einen Goldschimmer auf dem Gesicht. Wenn wir das glauben, warum verwundert es uns, wenn der Heilige Geist mit seiner Macht und mit seiner Herrlichkeit wirken will? Es darf uns eigentlich nicht verwundern. Eigentlich sollten wir uns dafür öffnen und sagen, okay, wie auch immer du dir das vorstellst, ich habe so ein Vertrauen auf dich, dass du es so machst, dass ich es so gebrauchen kann und so nötig habe, dann lasse ich mich darauf ein. Ich will dich dazu einladen, weil ich glaube, dass Gott dich nicht erschrecken will. Ich glaube, Gott will sich dir in seiner Herrlichkeit zeigen. Und Gott ist weitaus mächtiger und größer und herrlicher als alles, was wir uns vorstellen können. Und sein Geist will uns zeigen, was das bedeutet. Aber nicht, um uns zu verängstigen sondern um uns klarzumachen, wen wir dort anbeten. Welchen Gott wir haben, welchen Schöpfer wir haben. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, um uns abzuschrecken, sondern um uns zu helfen. Und er macht das nicht auf eine komische Art und Weise. In unserer Kirche wollen wir das erleben. Ich will das erleben. Ich möchte Wunder erleben. Ich möchte, erleben, dass wir, wenn das Face-to-Face-Team jemanden die Hand auflegt und für ihn betet, eine Heilung passiert. Durch den Heiligen Geist. Das kann passieren, ohne dass es irgendjemand mitkriegt, aber es kann passieren. Ich möchte erleben, dass wir so berührt werden von Gott, dass wir wieder ihn voll im Fokus haben. In unserem Alltag, nicht nur am Sonntag, wenn wir herkommen. Ich möchte das Wirken des Heiligen Geistes hier in unserer Kirche erleben, auf, Phil Dooley hat das mal gesagt, ein Pastor aus Südafrika, auf seine Übernatürlichkeit auf natürliche Art erleben. Das wünsche ich mir. Und vielleicht kennst du unsere Vision als ICF, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, schau dir nochmal das Video an, was die Vision von ICF ist, auch von ICF in Salzburg.
1: Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
0: Wir erwarten das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist in diesem Traum mit drin. Und das ist der Traum, den wir haben wie auch immer das aussehen mag, seine Übernatürlichkeit auf natürliche Art und Weise erleben. Wir waren bis vorgestern im Urlaub für vier Tage und ähm, wir sind nach Südtirol gefahren und ich habe auf dem Weg im Auto ich gedacht, ach oh Gott, das wäre irgendwie, ich bin dein Königskind und wir glauben, dass für dich alles möglich ist. Ich fände es irgendwie schön, ein Upgrade zu kriegen, ohne dass ich was dafür tue. Ich war so frech. Und wir sind angekommen und Nathanael hat uns eingecheckt und er kommt grinsend zurück zum Auto und meint so, haben guten Gott. Wir haben eine zweistöckige Suite bekommen, zwei Balkonen, Badewanne, war wunderschön. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich bin so, wie so ein, bin so da im Bad rumgesprungen. Aber weißt du, was mir bewusst geworden ist und was Gott, sein Geist mir gesagt hat? Weißt du was? Ich habe für jedes Leben ein Upgrade. Aber die meisten Leute nehmen es nicht an. Ich glaube, dass dein Leben mit dem Heiligen Geist darin ein Upgrade sein kann. Und du hast die Karte in der Hand, um die Tür zu öffnen. Aber weil du schon so viel gesehen und gehört hast von anderen, gehst du nicht rein. Und gibst dich zufrieden mit deinem schönen Hotelzimmer, was auch nett ist. Hast vielleicht auch All-Inclusive, aber Gott hat eigentlich noch viel mehr für dich bereit. Aber du hast Angst, die Tür zu öffnen. Und ich möchte dich einladen für die nächsten Wochen. Fang heute an. Nimm die Karte in die Hand, öffne diese Tür und sag Gott, ich will alles in Empfang nehmen, was du für mich bereitet hast, weil du bist ein guter Gott. Und dann genieße einfach diesen Raum, weil ich glaube, dass in diesem Raum, den du öffnen darfst, Gott schon da sitzt und sich auf dich freut und sein Geist diesen Raum erfüllt, so wie du es brauchst. Du kannst, wenn du möchtest, jetzt die nächsten Lieder mitsingen im ersten Song Let It Echo fängt es an mit We Only Catch, Scratch the Surface. Genau. Wir haben nur die Oberfläche berührt von dem, was Gott vorbereitet. Du kannst das Lied mitsingen, du kannst es im Gebet nutzen, du kannst das Face-to-Face-Team in Anspruch nehmen. Wir haben wunderbare Menschen, die dazu da sind, um heute ganz bewusst... Nicht für dich zu beten, weil beten, ganz ehrlich, beten kannst du selber. Wir dürfen beten. Aber sie wollen heute ganz bewusst dich segnen. Und segnen bedeutet etwas Gutes aussprechen. Deine Gedanken wieder wirklich in eine ermutigende Richtung bringen. Und das tun sie durch den Heiligen Geist. Ist das nicht cool? Nimm das in Anspruch. Lass dich segnen. Ähm, nimm in Empfang, was Gott für dich vorbereitet hat. Heiliger Geist, ich bete, dass du wirkst, so wie es jeder braucht. Danke, dass du ein Gentleman bist, dass du keinen erschrecken willst. Danke, dass du hier bist und danke, dass du wirklich das Beste für uns im Sinn hast und dass du uns helfen willst, weiter und tiefer zu gehen, als die Oberfläche anzufassen, sondern wirklich tiefer zu gehen in eine Begegnung mit dir. Amen.